0: Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del Viajeroaccidental.com en
1: Radioviajera.com. Let, Let me see what
2: Hola, amigos del viajero accidental en Radio Viajera. Hoy, en este episodio de la temporada 3 en Radio Viajera, tenemos una combinación de viajes y de historia. Un personaje singular, Bernardo de Galvez, nos va a llevar desde España a la Luisiana, de Argel a Pensacola en Florida. De él nos va a hablar el profesor Agustín Guimerá. Nos vamos al siglo XVIII, a navegar rumbo al nuevo mundo. También
3: estará con nosotros una semana más José Juan Picos, nuestro colaborador con su sección Turistas con Puñetas y Juan Juancar García Abad, que desde París nos llevará de nuevo de paseo por una calle de París, la sección que nos transporta en el caso de hoy al París de la Ilustración. Vamos ya a navegar en el tiempo, camino de Norteamérica de la mano de Bernardo de Galvez.
2: Hoy con nosotros en el viajero accidental en radio viajera a Agustín Guimerá, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid en 1982, investigador científico del CSIC desde 1986. Ha trabajado sobre el mundo atlántico en la edad moderna y contemporánea. Ha publicado 100 artículos y libros de historia, amén de participar en la organización de exposiciones y programas de radio, televisión nacional e internacional sobre el tema. Trabaja actualmente en Historia Naval del siglo XVIII Europeo, habiendo investigado en Londres, París y Madrid. Y hoy vamos a hablar con él de un viajero nada accidental. Vamos a hablar de Bernardo de Galvez, soldado, virrey y viajero por tres continentes. Buenas tardes Agustín. Estamos aquí en la librería La Sombra, en la calle San Pedro en Madrid, que de nuevo nos ceden amablemente sus instalaciones para nuestras entrevistas. ¿Cómo, cómo estás?
4: Muy bien, encantado de estar con vosotros
2: muy bien, muy bien, estamos aquí Raquel y yo, José Luis, entrevistándote para Para el viajero accidental en Radio Viajera eh, Bueno, vamos con las primeras preguntas En primer lugar, aunque te hemos presentado muy concisamente Nos gustaría que te presentaras para los oyentes Y que nos digas que te une especialmente a Bernardo de Galvez
4: Todos sabemos que el componente de azar en la vida es importante No, no solo es el esfuerzo personal, sino el azar, ¿no? En ese sentido, Galvez estuvo... su padre estuvo viviendo 20 años en Tenerife. Cuando era niño, Bernardo de Galvez conoció todo el ambiente insular, conoció las familias más importantes, con las cuales tuvo una relación el resto de su vida. Y yo nací en Las Palmas, pero mi familia es de Tenerife, mi apellido Guimera es muy tinerfeño. Eh, Tenerife es el mar... Tenerife son las ciudades portuarias, como Málaga, Cádiz, Barcelona, Bilbao, donde hay una mezcla de cultura y de gente foránea, y mi apellido quimerá es catalán, y mi apellido Rabina son italianos, entonces el mar siempre me llamó la atención. Y eso que me mareo según me subo a un barco, pero he dedicado toda mi vida a la historia marítima. Primero fue los negocios comerciales, la navegación, la historia portuaria, la trata de esclavos, Económica y social, y de pronto, dos antepasados míos lucharon por casualidad contra el, en aquel momento contra el contraalmirante Horacio Nelson que atacó Santa Luca Tenerife en 1797 y lo hizo tan mal, tan mal que ahí perdió su brazo derecho Exacto. y tuvo un 34% de bajas. Que en términos militares, eso es terrible. Y dos antepasados míos lucharon en aquella dramática jornada, uno de ellos murió. Entonces, toda esta historia militar estaba asociada a mi vida, desde la infancia. De hecho, todavía están los sillares del viejo muelle del siglo XVIII, donde hay un impacto de una bala del 24 que se disparó esa noche atacando a la columna británica que estaba desembarcando precisamente en el muelle con Nelson. Ajá. Y en un momento dado, por casualidad del destino, pues nombraron director de los actos conmemorativos del bicentenario del ataque de Nelson a Tenerife, que yo había hecho un par de artículos como divertimento. Y me leía la manta a la cabeza y el año 1997, fue un año de locos, pero conseguimos traer a ingleses, franceses y españoles a hacer un homenaje a todos los héroes de los tres países que habían luchado ...en ese lugar... ...de ahí empezó mi vocación... ...hacia la historia naval... ...y la historia naval te lleva naturalmente... A ...la historia militar... ...porque la Armada también tenía una dimensión anfibia... ...muchísimas operaciones anfibias... ...se llevaban a cabo por la Armada... ...la Marina Española en el siglo XVIII... ...y ahí aparecen pues personajes... ...ilustres, militares... ...y claro, me tropecé con Galvez...
3: ...y... ¿Qué hace a Bernardo de Galvez una figura excepcional y digna de estudio?
4: En primer lugar, el contexto general. Es decir, estamos hablando del periodo de cumbre de la monarquía hispánica. Me gusta más hablar de monarquía hispánica y de imperio español. Monarquía hispánica une a los españoles de una orilla y los hispanos de otra. Y todos había una, una gran fluidez y cooperación sin las élites criollas el, el imperio español no hubiera existido bueno. entonces en ese contexto de los años 70 y 80 del siglo XVIII se llega a la cumbre cuando termina la guerra de independencia de los Estados Unidos eh, la monarquía España llega a su máxima expansión territorial, como hablaremos después cuando hablemos de Luciana entonces era un periodo muy fascinante de la historia de España y por otro lado Bernardo de Galveje es el típico ejemplo de un líder Hoy en día, que estamos añorando la presencia de líderes en Europa y en España para hacer frente a los grandes retos como sociedad, como comunidad, como civilización occidental, y podríamos estar hablando horas sobre todos los retos que tenemos por delante, creo que muchos pensamos que nos faltan verdaderos líderes, sí. o por lo menos un liderazgo corporativo, en que una serie de personas lleven adelante un, el timón de la nave, ¿no? y en eso Bernardo del Galvez como otros grandes líderes que hemos tenido en la historia de España el marqués de Santa Cruz el propio almirante más del cual hablaremos después etcétera, etcétera tenemos grandes figuras de la política, de la milicia eh, de la cultura que han sido verdaderos líderes entonces Bernardo fue fascinante fue un meteoro hay que pensar que tuvo una vida militar activa poco más de 20 años porque murió con 40 años, muy joven, uh -huh. para, incluso para los estándares de la época, ¿no? Y en esos 20 y pico años hizo de todo. Llegó a ser capitán general, llegó a ser gobernador, llegó a ser virrey, uh -huh. llevó adelante una operación complejísima como fue la conquista de la Florida Occidental, etcétera, etcétera. Y es representante de una generación. La generación de Mazarredo, la generación de todos esos ilustres marinos y militares que lucharon en la guerra de independencia de los Estados Unidos y en la guerra contra la Convención Francesa poco tiempo después. Y luego la, la desgraciada y desafortunada campaña de Trafalgar y la guerra de independencia contra Napoleón. Estamos hablando de dos generaciones. Esta fue la generación sinio, la generación mayor, los que nacieron en la década
2: de 1740. Sí, sí, sí. A nosotros, eh, Agustín, nos interesan todas las facetas de Bernardo de Galvez: El soldado, el político y el viajero, ¿no? lógicamente, porque no? Eh, su trayectoria personal eh, está ligada a cómo se desplaza de un continente a otro. Es realmente excepcional ¿no? cómo se mueve entre, entre Europa y, y las Américas. ¿no? Es un viajero no, no tan accidental. Cuéntanos, para empezar, un poco de sus primeros pasos que le llevan de su tierra malagueña natal a Portugal él fue
4: un hombre afortunado afortunado porque nació en una familia ilustre que muy pronto tuvo cargos importantísimos en la administración de, de Carlos III su tío José de Galvez llegaría a ser pues ministro de, de India ¿no? superpoderoso ¿no? y su padre Matías pues, llegaría a ser capitán general de Guatemala y luego virrey de Nueva España de México pero el joven Bernardo estuvo a la altura de las circunstancias había un patrocinio. En toda la sociedad europea había patrocinio para poder progresar. La meritocracia eh, también existía, pero también existía la otra. El patrocinio, mm -hmm. incluso el nepotismo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, él, él encontró en su familia pues, una carrera militar mm, meteórica. Pero estuvo a la altura, como tendremos ocasión de ver. Y ahí tiene que ver su carácter. Un li el liderazgo tiene que... Un líder tiene que tener un carácter especial sí. Tiene que ser ambicioso. Uh -huh. Ambicioso desde el punto de vista legítimo. Yo quiero hacer cosas. Quiero progresar. Uh -huh. Quiero brillar. Un hombre um, sacrificado, entregado a su profesión. creo que le costó la vida también. Eh, un hombre eh, duro. Duro con sus adversarios. Debía ser un, un difícil trato en, en ocasiones. Un hombre muy inteligente, un hombre muy sacrificado y un hombre muy amigo de sus amigos. Prueba de ello es que en estas campañas que vamos a hablar, encontró respaldo y eco en personas de primera categoría que lo admiraban y lo respetaban a pesar de conocían muy bien sus defectos. Porque era un hombre muy impetuoso, muy rebelde
1: uh -huh.
4: y a veces obstinado. Uh -huh. Entonces, esta mosaico de de piezas del carácter le hizo tener un gran carisma sobre sus subordinados que lo adoraban.
3: Lo más importante en, un, en una persona con cierto cargo es que tus subordinados te aprecien de esa manera.
4: Porque los llevaba a la muerte o a la victoria. En
3: 1769 emprende su, su primera etapa en Nueva España, que abarca el actual México más una parte sustancial del sur de, los de Estados Unidos ¿cuál es la actividad de Bernardo de Galvez hasta que vuelve a España en 1772?
4: lo más destacable son sus campañas contra los apaches esto parece una película del oeste con, los, con la tecnología de la época estamos hablando de fusiles de chispa y de mancarga. estamos hablando de territorios extensísimos varias veces el territorio español, con tribus hostiles y tribus aliadas, con escasas fuerzas militares y armamento, y medios de transporte. Este hombre, eh, en la monarquía hispánica, había diseñado todo un plan para usar todas esas provincias del norte de Nueva España, Texas, Nuevo México y California, como colchón, para defender el corazón de, de, de México, que eran las minas de plata y las riquezas del virreinato. Esto me recuerda a los romanos que fueron ampliando su, su poderío para salvar a Roma, a Roma y a la península italiana. Entonces, sí. um, obviamente chocaban con tribus. Unas de ellas se fueron cristi cristianizadas, hubo un comercio con ellos y hubo un fenómeno de aculturación por parte de los europeos sobre los indígenas, pero otras no. Los comanches y los apaches eran gente de mucho cuidado. Uh -huh. Y además se dedicaban a asaltar las granjas de, lo, de la frontera. Por lo tanto, tuvo que haber expediciones punitivas y expediciones de castigo y de imponer el respeto del rey, la bandera y la corona de España en estos territorios. Y en eso destacó muy bien eh, Galvez. Hay varias historias de cómo estaban... Sus tropas finalmente, exhaustas persiguiendo a los apaches y él levanta la moral y a los pocos días conseguimos encontrar el campamento de los apaches, les dan un castigo y entonces aquello lleva consigo un trato mm. diferente, un respeto hacia el rey y una, y, un, y una pausa momentánea en ese conflicto de la frontera.
2: Hola, estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera, hablando de Bernardo de Galvez con el profesor Agustín Guimerá. Volvemos en unos segundos.
3: 1773 y 1776, la vida de Bernardo de Galvez se mueve de nuevo muy deprisa. De vuelta a España participa en el intento de ocupación de Argel, pero su destino le vuelve a enviar a Nueva
4: España. Hombre, lo de Argel sería un motivo de una, de una charla más extensa si, si pudiésemos los turistas hacer turismo en Argel. Pues Lamentablemente decir, es un país que, que tiene un potencial de primera categoría pero está pasando un momento muy
3: difícil, muy muy
4: difícil. y claro la expedición de Argel de 1775 bajo el mando del general O'Reilly Alejandro O'Reilly eh, fue muy mal planteada desde el principio sí, se hizo un esfuerzo terrible de logística eran cerca de 20.000 hombres pero no se hizo un, un plan de ese desembarco un estudio del terreno antes de poner pie en tierra, y aquí yo fuera de bangle. Y en ese, en ese acontecimiento militar coinciden varias personas de primera categoría que luego van a tener un gran protagonismo en la historia de España, como es el conde de Fernán Núñez y el propio um, futuro almirante Mazarredo, que fue el que se encargó de, de desembarcar y de reembarcar a toda la tropa, salvando la expedición. Y claro, entre los que sacó de, de la playa herido fue al propio, al propio Bernardo. Hubo una especie de coincidencia astral, de grande figura en una operación desafortunada desde el principio. Eh, es un ejemplo, yo animo a la gente que quiera leer sobre el desembarco de Argel, de lo que no hay que hacer en términos militares.
3: De algo mal planteado desde el principio. En
2: 1776, Bernardo de Gálvez, de Gálvez es nombrado gobernador de la Luisiana. Aquí empieza un periodo realmente fascinante en su carrera y que incluye su apoyo a los revolucionarios norteamericanos. La fundación de la ciudad de Galveston y una gesta militar que fue la toma de la bahía de Panzacola. Ahora pensacola a los británicos. De esto último has investigado y escrito y va más allá de una simple campaña militar. Hay que ponerlo en el contexto más amplio ¿no? de la actividad militar de, en aquellos momentos.
4: Pues, pues, en ese sentido hay que distinguir dos fases, la fase de gobierno de Luisiana, No se olviden que Luisiana eh, teóricamente iba, es, eh, abarcaba las dos cuencas hidrográficas de Mississippi y Missouri hasta el Canadá. Son 2,2 millones de kilómetros cuadrados, que es cuatro veces el territorio español, con una población mínima. En los blancos en no llegaron a ser ni, ni, ni 30.000, ¿no? Eh, sobre todo todos mmm, establecidos en torno a la ciudad de Nueva Orleans ese fue el gran reto del gobernador Galvez Galvez mmm, siguiendo la pauta de los anteriores gobernadores incentivó el poblamiento trayendo a familias curiosamente familias de Canarias mm. que se establecieron en torno a la, a la ciudad de, de Nueva Orleans incluso en Galvestown algunos fracasaron y otros triunfaron en esos establecimientos el comercio incentivó el comercio con Francia para hacerle, para hacer daño al comercio británico, siempre dentro de un monopolio mercantilista español, que en aquel tiempo las potencias mercantilistas defendían a capa y espada sus espacios y sus mercados. Aunque ya el, el mundo estaba cambiando, porque ya se atifaba el comercio libre y, el, eh, y las teorías de Adam Smith, que escribe por estas zona. Exacto. Uh -huh. Y también hizo una gran reforma militar, siguiendo la, la senda de sus anteriores en el cargo, como es el desarrollo de las milicias provinciales, y que son, como saben ustedes, paisanos que tienen una instrucción militar y que hacen las veces de defensa del territorio, y la creación de un batallón, o la mejora de un batallón de Luisiana que luego tomaría parte activa en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pero también la clave es que él sabía francés, que lo había aprendido en la campaña de Portugal en, en un regimiento eh, hispano-francés, y allí pues, se casa en, en Luisiana con Felicita Saint-Masson, que era la hija de un gran comerciante francés de Nueva Orleans, con lo cual le abrieron las puertas a la élite criolla, con la cual tuvo muchísima, <coughs> muchísima relación. También cuidó muchísimo la relación con los indios, con, los indios, con las tribus indias, cosas que deberían haber aprendido los americanos del siglo XIX cuando se, pues, se portaron tan mal con las tribus de, de las praderas americanas. Y en ese sentido, pues, él llegó a tratos con los indios, prohibió la esclavitud del indio, desaparece. Uh -huh. Eso sí, promocionó la, la importación de esclavos negros africanos, porque en aquel momento hacía falta claro. mano de obra y era una cosa común a todos los a todos las, eh, imperios ultramarinos. Eh, y con ese conocimiento del terreno Con todos estos contactos Con estas reformas que había hecho Cuando llega, estalla La guerra de, de Independencia Él ayuda de forma encubierta A los rebeldes Tiene simpatía por los rebeldes Un hombre ilustrado uh -huh. eh, Entonces Le manda manta, medicamentos Pertrechos, alimentos bajo cuerda cierra todo el Mississippi al tráfico británico y a pesar de las protestas del gobierno de su majestad británica no les hace caso y facilita el tráfico rebelde cuando estalla la guerra entre España y, y, y Gran Bretaña en 1779 él está preparado y entonces aquí es cuando se da el líder en su máxima eh, plenitud él es como un rayo. Se da cuenta de que la postura defensiva no lleva a un lado, hay que llevar una postura ofensiva. Hay un cuadro muy bonito de Ferrand Dalmau, del cual hemos hablado en otro momento, en el cual se ve las tropas de Galvez yendo por Mississippi arriba con cañones y con fuerzas in indígenas aliadas, indios aliados como guías, y conquistan en un mes todas las posiciones ...británicas, todos los fuertes... ...de la cuenca baja del Mississippi... ...garantizando que allí no entra nadie... Sí. ...y salvando a Nueva Orleans, naturalmente... ...inmediatamente... Eh, ...ocupa... ...la plaza de Mobile ...que está a unos 200 kilómetros de Nueva Orleans... ...que es 200 kilómetros... En, en, ...en aquella Porque época... En ...la tecnología, tiempos... que la época... Eh, ...es todo un mérito... ...y enseguida empieza a preparar... ...la conquista de Pensacola que está exactamente a 380 kilómetros de Nueva Orleans. Las peripecias que tuvo que pasar el pobre Galvez para conseguir que la Capitanía General de La Habana, de Cuba, donde, que, a la cual pertenecía el gobierno de Luciana, le diera los recursos militares y navales para llevar a cabo esta operación de anfibia, fueron terribles. Pero él como era un obstinado, era un rebelde, pues insistió, insistió, y eh, consiguió una ayuda casi casi divina ¿no? angelical uh -huh. que fue que el gobierno de españa ante los follones que había en la junta de generales en la habana pues deciden mandar a un gran político y un gran administrador que era francisco de Saavedra, que era amigo de galvez y consigue con sus dotes diplomáticas salvar todos los escollos y, y entonces en marzo de 1781, parte rumba Pensacola, eh, una expedición española. Y en ella hay que decir una cosa muy importante y muy novedosa, que es un ejército multiétnico. Hay soldados de Luisiana, milicianos de Luisiana, hay tropas que han venido de la metrópoli, de Europa, hay tropas mmm, de soldados negros y hay tropas de indios aliados, de la zona de Pensacola y, de, y del Golfo de México fue uno de los primeros ejércitos multiétnicos que hemos conocido en la historia ¿no? y eh, tuvo una gran suerte porque un líder, la suerte la busca uh -huh. de rodearse de un equipo magnífico de oficiales entre ellos su gran colaborador que era el coronel Speleta que en ese momento era el gobernador de móvil y cuando empieza la operación él se pone en, Escribe una carta, estoy lleno de con que contento porque esto va a ser como un carnaval. Vamos a conquistar de esa cola y, quitar y quitarnos esa espina que nos han puesto los británicos en el Golfo de México.
2: Hola, estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera Hablando de Bernardo de Galvez con el profesor Agustín Guimera Volvemos en unos segundos
4: Y entonces él desembarca con muy pocos hombres En la isla de Santa Rosa, en la entrada de la bahía de Pensacola Una bahía muy complicada porque la entrada está llena de bancos de arena y de piedra y está dominada por un fuerte que se llama el fuerte de las barrancas coloradas, de Red Cliffs en inglés, que dominaba perfectamente el, el, el panorama. Y la ciudad de Pensacola está a 10 kilómetros de la entrada de la bahía. Todo aquello estaba rodeado de bosque espesísimo, de coníferas, y ahí se produce casi casi una segunda película del oeste que me recordó cuando yo leí estas hazañas de Galvez y su, y su equipo, me recordó la película El Último Mojicano, uh -huh. que hemos visto todos recientemente, en el cual pues Bernardo de Galvez se creció a sí mismo, se superó a sí mismo. Y desembarcó con 3.000 hombres. Frente a los 2.600 que tenían los británicos junto con sus aliados indios, era muy poca cosa en términos militares. Tienes siempre que tener cuatro veces más o tres veces más de asaltantes para conquistar una posición. Es un tratado típico de asalto a una fortaleza. Pero el hombre desembarca, como el desembarca en Normandía de noche, unas primeras oleadas, por sorpresa, él va en la primera, en la primera línea para dar moral a su, a su gente, desembarca en la isla Santa Rosa que es la que cierra la bahía de Pensacola y van rápidamente de noche a la punta donde es la boca de la bahía. Y ahí se sitúan con una batería que expulsa a las dos fragatas que habían fondeadas allí los británicos para impedir la entrada de enemigos. Con el fuego se van. Y los, eh, los obuses y los cañones del fuerte de Barrancas Coloradas no les puede hacer daño porque es un tiro muy curvo y aquellos son zonas de arena donde las explosiones tienen sí, un no.
1: impacto. No,
4: Están a una distancia de 1.700 metros, que ya está bien Mucha para es un cañón de la época. Por lo tanto, la primera fase de la operación está resuelta. Pero hay que meterse en la bahía, porque puede venir cualquier ciclón, cualquier temporal, y toda aquella fuerza expedicionaria se va a garete y se quedan aislados sin refuerzos. Y sin ayuda de La Habana, que está muy lejos, está a 11 días, entre 9 y 11 días de navegación. Es que hay que hablar de, en términos del espacio que está hablando la inmensa América, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Bien. Uh -huh. Entonces, él da un, un golpe de, de efecto muy grande, pop, típico de un líder. Él había hecho unas eh, averiguaciones de carácter de espionaje anterior al asalto a Pensacola que demostraban que los cañones del fuerte de la barranca Colada no tenían tiro rasante con lo cual no podían hacer daño a cualquier lancha, a cualquier barco que entrara por la boca de la bahía
1: no.
4: y en segundo lugar que a pesar de los bancos de arena y de la peligrosidad de las aguas habían sondeado de noche y se podía pasar barcos ligeros no un navío mm. de, de 2.000 o 3.000 toneladas estamos hablando de fragatas. De de buques ligeros de pataches, de corbetas, uh -huh. de lanchaje, podían pasar, eso sí, sometidas al cañoneo del fuerte. Uh -huh. Había que sacar el pecho y, y romper la situación. Y así fue. Él solo, con un supercantín Galveston y con dos lanchas cañoneras, cruzó la boca de la bahía de Pensacola como si fuera un paseo militar disparando 15, 15 salvas de ordenanza al, al fuerte de los británicos como si fuera una visita de protocolo <risa> o sea hay que ver
2: con estilo el, 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 con el estilo, estilo, el
4: estilo y, la, y el valor que tenía este hombre ¿no? delante de toda su tropa que estaba expectante en la isla de Santa Rosa viendo venir a ver qué pasaba ver qué allí malo. cuando pasó recibieron varios impactos, podía haberla matado porque él estaba en, en, la, en, en el puente a, 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 la, a la vista del enemigo, uh -huh. dando ejemplo a sus, a sus soldados y a sus marineros, pasó, entonces todos rompieron bien vítores. Y entonces se dieron cuenta de que era posible. Entonces toda la expedición entró en la, la bahía, recibieron unos ciento y pico cañonazos, pero no hubo mucho, muchas averías y ya se colocaron en la bahía. Con lo cual la segunda fase de la expedición estaba terminada. Ahora viene el tercer acto de esta película del oeste. <risa> Hay que desembarcar y sitiar la ciudad de Pensacola. Es interesante observar que en aquel tiempo, que es casi casi la última guerra entre caballeros típica del antiguo régimen de aquella época antes de la guerra total que nos oprime desde las guerras napoleónicas hasta hoy, las dos guerras mundiales por ejemplo, la guerra de Siria o la guerra de, del Estado Islámico ¿no? en aquel tiempo, la guerra de caballeros llegaron un pacto el gobernador británico y Galvez de que no iban a asaltar directamente la ciudad que no iban ni a, ni a asaltarla ni a bombardearla porque había población civil que iban a hacer la lucha entre los fuertes que había una serie de fuertes que ahora contaré y las tropas desembarcadas entonces ellos desembarcan al otro lado de la bahía en el camino de Pensacola y ya entonces con ellos bloquean y neutralizan el castillo de las Barrancas Coloradas que se queda aislado Ahora bien, esa, esa marcha desde el lugar de desembarco hasta donde sitúan el campamento durante tres o cuatro veces, si mal no recuerdo, al lado del famoso río Bayú, lo llaman allí, una especie de fiordo, ¿no? Hasta que llegan ahí y se establecen en su campamento, tuvieron que luchar con los indios. Y los indios eran aliados de los británicos, conocían muy bien las tácticas de guerrilla en aquellos bosques impenetrables de de Pensacola eran ágiles como siervos con una puntería en el fusil magnífica, y la flecha y eran muy crueles con los heridos y con los enemigos entonces consiguen desembarcar e inician una marcha hacia Pensacola para crear un campamento un campamento de sitio que se llama lo más cerca posible de los cuatro fuertes, perdón, los tres fuertes, que defienden Pensacola desde las alturas. Uh -huh. Fuertes de madera, pero muy bien hechos, muy bien trazados, que dominan el territorio. En esa marcha, como contaba, los indios aliados de los británicos hacen mucho daño a las tropas españolas. Y la única forma de dispersarlos es con cañones de campaña cargados de metralla. Era la única forma de y hacer guardias nocturnas de avanzadilla, esperando a que los indios viniesen de noche a cortar cabelleras, porque cortaban cabelleras. Por fin, después de muchas peripecias, consiguen establecer el cuarto campamento, grande, con, con foso, con empalizada, con servicios, con vigías, fuera de, incluso del recinto, pero los, los indios siguen hostil, hostilizando a las tropas de desembarco desde los árboles, disparando de noche a las tiendas donde estaban durmiendo los soldados. O sea, una, una situación muy muy lastimosa. En esa, en esas en esas primeros eh, caminos empiezan a diseñar, como todo como todo sitio de una ciudad, de una fortaleza que se precie, hay que hacer una paralela, lo que se llama una trinchera enorme, que es la que desde ahí se va a ofender al enemigo y se crean una serie de reductos con cañones potentes para destruir a esos tres fuertes que están impidiendo el paso hacia Pensacola. En esas operaciones es herido, levemente, pero herido Galvez, que tiene que guardar reposa en el hospital de campaña, delegando el mando en el coronel Espeleta. Pero ha tenido suerte, porque en esos, esas semanas que estoy contando, él llega en marzo, poco tiempo después vienen refuerzos de Nueva Orleans Y de Móvil, Con lo cual ya la relación de fuerzas va cambiando Ya mmm, los ingleses no están en superioridad numérica Pero la gran, ben, la gran noticia es A principios de abril Cuando divisan unas velas en el horizonte Los vigías de Agalve Piensan que son refuerzos que vienen de Jamaica refuerzos británicos pero la, la gran sorpresa es que es toda una escuadra de muchos navíos cada navío es un portaaviones de hoy para que sean ustedes una idea de lo que estamos hablando un navío de guerra es un señor navío con una serie de transportes que llevan a varios cientos de soldados y marineros como refuerzos a las tropas de Galvez. está mandada por el famoso marqués de Solano eh, un gran marino que había tenido una carrera muy muy espectacular y que en La Habana se enteran de que parece que hay preparativos en Jamaica para mandar una expedición de socorro a Pensacola entonces se ponen las pilas los generales, la junta de generales con Francisco de Saavedra que está todavía en La, en la Habana defendiendo los intereses de su amigo Galvez se monta esta expedición en 48 horas. Esto demuestra que los españoles cuando quieren son magníficos organizadores y llegan a tiempo y en ese momento las fuerzas cambian de signo. En ese momento son 7.600 efectivos españoles frente a 2.600 británicos. Y los británicos no van a recibir ayuda porque... Solano fondea su escuadra a la entrada de la bahía en formación de combate y manda navíos de descubierta para impedir sorpresa. Y es una costa espantosa desde el punto de vista de la navegación de la época. Estamos hablando de barcos de vela. Hasta el punto de que llegó un temporal y tuvo que elevar anclas y fueron empujados por los vientos huracanados hasta, hasta el estuario del Mississippi que está a 300 kilómetros. kilómetros. Pero al cabo de pocos días volvía a estar otra vez en su posición. E incluso esta hazaña náutica admiró hasta los enemigos. Los británicos mostraron su admiración por la magnífica eficacia de la escuadra de Solano. Y Solano le prestó a Galvez varios cientos de soldados de infantería de marina que le ayudaron muchísimo en, en la campaña. Y entonces aquí se produce el azar de la guerra de nuevo. Hay muchos golpes de mano, se van construyendo los, los famosos reductos con, con los cañones de sitio para destruir esos fuertes, y de pronto una bala de cañón destruye el primer fuerte, el fuerte de la media luna, que era el más importante, y vuela por los aires. Y en ese momento los españoles aprovechan la ocasión, los hispanos aprovechan la ocasión, toman por asalto, y se instalan allí y empiezan a hostigar a los otros uh -huh. muy fuertes, que estaban en una posición inferior con lo cual a las pocas horas de haber hecho esta acción izan bandera blanca de tregua y empiezan las conversaciones se, ah,
2: se saca un y
4: entonces al cabo de, un, de 24 horas día y medio la plaza de Pensacola cae en manos españolas esto fue una hazaña porque el empecinamiento de Galvez había tenido su fruto Podía haber fracasado totalmente, cuando llevaba 70 días, 70 días de campaña ya con el pie puesto en la bahía de Pensacola, podía haber fracasado completamente, aislado, como hemos hablado, de Nueva Orleans y de La Habana. Pero sus dotes de líder, su equipo que formó, su carisma como militar, pues le llevó a la victoria.
3: Entre 1783 y 1784 vuelve por un corto espacio de tiempo a España, pero ya en 1785 se le nombra virrey de la Nueva España en sustitución de su padre Matías y fue un gobernante muy al uso de la época, muy ilustrado, aunque breve porque fallece en 1786, ¿no es así?
4: Bueno, yo quisiera rematar la historia anterior diciendo que la caída de Pensacola Inmóvil significa la, la ocupación de la Florida Occidental. Al año siguiente, uno de sus colaboradores, el mariscal de campo Cajigal, conquista las Bahamas. Y entonces ya cae la Florida Oriental. Y en el Tratado de Versalles de 1783, las dos Floridas, la Florida, pasa de nuevo a la corona española. La Florida había estado en poder español hasta el 1763 en que fue ocupada por los británicos en una campaña muy, muy lamentable desde el punto de vista español con la toma de La Habana. Eh, entonces, el, la conquista de la Florida supone cerrar el Golfo Mexicano a la, inter, a la intervención extranjera. Lo, lo interesante es que en el tratado de París como les contaba al principio pues en ese momento España llega a tener la máxima expansión territorial Han, hay otra serie de operaciones eh, paralelas a las de Galve en América en el caso de su padre Matías de Galvez ocupa los, ter, los territorios que estaban en manos británicas de Belice Honduras y Nicaragua y también se ocupa Menorca se reconquista Menorca o sea que hay otras operaciones navales y militares en esa guerra de independencia de los Estados Unidos que son aprovechadas por la monarquía hispánica para recuperar territorio que habían perdido por otras potencias.
2: Hola, estamos en el viajero accidental en Radio Viajera. ...hablando de Bernardo de Galvez ...con el profesor Agustín Guimerá... ...volvemos en unos segundos.
4: Lo interesante de Galvez en esta última etapa... ...es que inmediatamente se ganó a la élite criolla de nuevo... ...en este caso la élite mexicana dándole pues, espectáculos, teatro toros, paseos, convites uh -huh. empezó a construir el castillo de Chapultepec que no lo terminó pero que todavía está ahí y digno de, de visitar, hablando de viaje merece la pena porque es un salto en el tiempo aunque está muy modificado por obras del siglo XIX en la época del emperador Maximiliano eh, eh, sigue siendo el, el castillo de Galvez Galve. y él también hizo una serie de reformas relacionadas con la economía, con las obras públicas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el azar de la vida había construido una enfermedad en Luisiana que la llevaba arrastrando y eso llevó a, a una exacerbación de la enfermedad y muere a la edad de 40 años cuando todavía tenía por delante todo, todo días una, días. toda una gestión virreinal que para él supondría seguramente un reto muy interesante como líder. Pero su legado está ahí. No solo la ciudad de Galvestán, sino que la, el dominio español de Luciana también dejó mm. mucha huella. Y, y hoy en día los Estados Unidos han premiado la labor de Galvez nombrándole ciudadano Honorario de los Estados Unidos, y colgando su retrato en una de las de los salones del Capitolio junto a figuras tan ilustres como Teresa de Calcuta Winston Churchill o el general Lafayette pues...
2: pues
3: es impresionante porque es algo tan desconocido que apasiona la verdad sí, sí. pero bueno
2: ha sido, ha sido apasionante poder conocer más a Bernardo de Galvez eh... Conocerlo en profundidad, que es como lo conoces tú, eh, y ahora lo que queremos es, una vez hablar, haber hablado de Bernardo Galvez, hablar de, de Agustín, que como viajero, que, ¿cuáles son los destinos que a ti te, te atraen?
4: Bueno, como profesor de historia he, he viajado por medio mundo, he sido en eso muy afortunado. Yo siempre digo que los que dedicamos a la investigación científica nunca seremos ricos, porque para eso hay que, hay que ser pues constructor agente inmobiliario o alguna cosa más ¿no? o alto ejecutivo de empresas multinacionales pero soy millonario millonario en viaje millonario en espacio privilegiados como universidades bibliotecas, archivos he conocido grandes maestros de la historia que me han causado una gran impresión a las cuales les debo muchísimo que se han portado conmigo siempre con generosidad estamos hablando de primeras espadas en, nuestro, ...en nuestra profesión... ...en ese sentido no me puedo quejar... ...pero en el campo de los viajes... ...he viajado por Oriente Medio... ...antes de, de, de estos acontecimientos... ...de la guerra de Siria... ...y la famosa primavera árabe... ...he conocido Marruecos... ...y me ha abierto mucho los horizontes... En, ...en otras culturas... ...en otras civilizaciones... ...también he viajado en América... ...también es importante conocer América... pisarla ...y ver su inmensidad y el esfuerzo que hicieron los españoles durante más de tres siglos en tener un, una civilización europea allí, con esas, con esas grandes dificultades. ¿no? Una de las cosas que más recordaré cuando estuve en el Cabo de Horno y vi aquel lugar hostil, ¿cómo es posible que hombres como Magallanes el Cano o otros navegantes, otros exploradores no solo españoles, sino europeos, estuvieran por aquí con aquellos medios técnicos de la navegación a vela, con el escorbuto, y si aquí naufraga y salva la vida, ¿de qué come come huevos de gaviota, focas para sobrevivir. Eso me recordó una historia que algún día deberíamos hablar de ella, que es la historia de Shackleton y la expedición a la Antártica, la Antártica. Que, fue, que fue una verdadera hazaña. ¿no? Ya, Entonces, luego. quizás para terminar, lo que me ha fascinado mucho a mí ha sido África y Asia tuve la suerte de estar en Tanzania y ver los animales salvajes de cerca y yo creo que es, una, es una, un, un destino recomendable Kenia, Tanzania para ver de cerca la naturaleza comprender que somos, que somos muy frágiles ¿Qué? que si te bajas del jeep eres presa fácil de un león o de un leopardo y que el hombre ha tenido un largo camino para llegar a donde hemos llegado. Pero venimos de allí y tenemos que cuidarla, sí. porque es nuestra madre naturaleza. Y la segunda experiencia ha sido el mundo asiático. Yo me he dedicado mucho a estudiar la espiritualidad y la filosofía hindú, budista, asiática en general. Y he estado en Vietnam, y he estado en Sri Lanka, en la antigua Ceilán, Y para mí ha sido un, no solo un, un viaje de descubrimiento exterior de la historia, el paisaje el arte, la cultura, la gastronomía también un viaje interior espiritual les recomiendo como destino Ceilán y Vietnam
2: muy bien, pues muchísimas sí. gracias muchas Agustín gracias. y nos despedimos ya nos
4: despedimos
3: ya de ti, tenemos que terminar y muchas gracias por sí. por hacer, hacernos conocer, ayudarnos a conocer a una figura que para muchos españoles y bueno Creo que, por desgracia españoles, porque seguro que estadounidenses lo conocen mejor, como es Bernardo de Galvez. Muchas gracias.
2: Hasta ha sido la un próxima. Placer. Hasta siempre, usted. Usted.
1: Muchas gracias.
3: Una semana más, como ya sabéis por la música, llega el momento de turistas con puñetas. Así que damos paso a José Juan y a ver con qué viene hoy. Hola José Juan, ¿con qué nos vas
5: a sorprender? Hola, pues comenzamos con una pregunta. ¿Por qué viajamos? Entre otras razones para poder contarlo a la vuelta. Y no porque hayamos sobrevivido, que también, sino para dejar testimonio de las experiencias que hemos aportado a nuestra vida con ese viaje. Por eso traemos hoy a turistas con puñetas a un gran contador de historias, Hans Christian Andersen, que viajó por España en 1862. Sepamos qué les contó a sus compatriotas al regresar a Dinamarca. En la calle Mayor de Madrid, justo en la esquina con la Puerta del Sol, hay desde, 2012, desde el año 2012 una placa que recuerda la visita del gran creador de cuentos infantiles Hans Christian Andersen. La placa está ahí porque Andersen se alojó en ese edificio... ...conocido como Casa Cordero o Casa Maragato. Allí se abría entonces la fonda de la Vizcaína... ...que abrió sus puertas en 1846... ...y que se llamaba así por el origen de su dueña... Ramona Verdorraín. Raín. Fue una de las primeras fondas que ofrecía... ...platos al gusto extranjero... ...sin tanto aceite, pimentón y ajo como era normal... ...en España por entonces ofrecía sus menús en table de thé, algo muy novedoso en la segunda mitad del siglo XIX. Este galicismo se daba, daba a entender que los huéspedes comían un menú del día en un comedor, no en su habitación, como era la costumbre hasta entonces, sobre todo en España. Recordemos antes de abundar en el viaje de Andersen por nuestro país que en 1808 el rey Carlos IV envió a Dinamarca la expedición del Marqués de la Romana, de la que ya hablamos en otro programa. Eran aliadas de las tropas francesas que estaban bloqueando el mar báltico a la flota británica. En principio estas tropas fueron recibidas con hostilidad pero mientras fue creciendo la antipatía por los franceses, la cortesía y el buen humor de los españoles, se fueron ganando la confianza de los daneses. Andersen recordaría en el cuento de su vida anécdotas sobre aquel tiempo que él vivió cuando era un crío. Un buen día me alzó un soldado español en sus brazos y apretó contra mis labios una medalla de plata que llevaba colgando sobre su pecho desnudo. Recuerdo que mi madre se enfadó mucho y me dijo que aquello era cosa de católicos. Pero a mí me gustaron la medalla y el extranjero aquel, que bailaba girando conmigo en brazos mientras lloraba. Por lo visto, él tenía hijos allá en España. Muchos años más tarde, acordándome de aquello, escribí mi poemita El Soldado. Eso decía Andersen de aquella expedición del Marqués de la Romana. Gracias a amistades que conocía en España y que le animaban a conocerla, el deseo de bajar a la península se fue avivando en El Cuentista, quien estuviese en España es como para ponerse verde de rabia por no poder estar allí, le escribía a su protector y amigo Edward Collin en julio de
1: 1842. Pues
5: 20 años más tarde, en 1862, Hans Christian Anders atraviesa el Paso de la Junquera. Por fin está en España. De su recorrido por nuestro país deja constancia en su libro Viaje por España. Le sorprende Cataluña, desde donde va en barco a Valencia también a Alicante, y de allí a Málaga. Y dice de Málaga, en ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto. Y eso que apenas había empezado. Un propio modo de vivir, la naturaleza, el mar abierto, todo cuanto para mí es vital e imprescindible lo hallé aquí. Y algo todavía más importante, gente amable. Y en su diario anota, aquí quiero que me entierren en caso de que muera en España, exclamé. «Pero mi cónsul me contestó acertadamente. Escriba antes sobre este hermoso país. No deseo ser yo el que lo entierre aquí». Andersen le dedica un largo número de páginas a Granada. Cádiz le deja más bien indiferente, pero Sevilla lo enamora. «Aquí no falta más que el mar. Si lo hubiese, Sevilla sería perfecta, la reina de las ciudades». «Desde allí pasa por Córdoba y llega por fin a Madrid. No le gustó la capital» dice de ella lo siguiente: no tiene carácter de ciudad española y mucho menos de capital. Madrid es para mí un camello tirado en el desierto. Yo tomé asiento en una de sus jivas y oteé los alrededores, pero me sentía incómodamente sentado y el asiento salía muy caro. El clima de Madrid no fue del gusto del viajero nórdico. Soplaba un viento que yo mismo que procedo de uno de los puntos cardinales del viento, el del norte, encontré diabólico, y cita un dicho español. El aire de Madrid es tan sutil que mata a un hombre y no apaga un candil. El afamado escritor, homenajeado en París, Londres o Roma, pasó inadvertido en la capital, más si tenemos en cuenta que sus libros no habían sido traducidos al español. A la cena que organizó en su honor el embajador de Suecia apenas asistieron unos cuantos pulumillas que ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Nadie me conoce ni desea hacerlo, escribió con tristeza. De Madrid al final solo apreciaba el Museo del Prado. Una sorprendente joya tiene a pesar de todo Madrid, única en su clase, la galería de arte, una perla, tesoro digno de verse, merece la pena venir a Madrid solo por eso. ...también le gustó la Puerta del Sol... ...donde al fin y al cabo vivía... ...hay en Madrid dos plazas más dignas de mención... ...dice, cada una con su peculiaridad... ...la más bonita es la Plaza de Oriente... ...frondosa y amplia, frente al Palacio Real... ...bajo la espesura del follaje de los árboles... ...se llegue un corro de estatuas de reyes y reinas... ...de León y Castilla... ...luego habla de la Plaza Mayor... ...que estaba cerca de donde él vivía... En ella se siente uno oprimido como en el patio de una cárcel, mas no puede negarse que es la más peculiar de todas las plazas madrileñas. Antiguamente esta plaza fue escenario de las sangrientas corridas de toros y los execrables autos de fe. Y luego por fin habla de la Plaza de las Cortes, a la que califica de plaza insignificante. Para el forastero no tiene esa plaza más mérito que un monumento que en sí ...carece de grandeza... mas oyendo su nombre... ...al momento nos detenemos embargados... ...por un sentimiento de agradecimiento y de dicha... ...la estatua que tenemos ante nosotros... ...caminó en carne y hueso un día por la tierra... ...fue un rey del ingenio... ...cuyas obras iluminaron todo el orbe... ...su memoria es una bendición... ...hablaba, claro está... ...de la estatua Miguel de Cervantes. Y el capítulo que Andersen dedica a Madrid... ...concluye así... «Mi intención había sido pasar las Navidades aquí y quedarme hasta entrado el nuevo año, pero a pesar de que paulatinamente fui conociendo a más y más personas interesantes y de la benevolencia que se me demostró, y a pesar de tener la ópera, el museo y corridas de toros todos los domingos, sí si quería, no soportaba la idea de quedarme aquí más de tres semanas. El clima es inaguantable, nieve, lluvia y ventisca. Peor tiempo no lo hace en el norte en esta época del año». Y si por casualidad algún día la atmósfera estaba pura y despejada, el viento era tan cortante, tan seco, que tenía uno la impresión de estar secándose como una momia. Andersen también visitó Toledo, un lugar que de extraño modo despertó mi simpatía. Y de regreso a Dinamarca pasa por Burgos. ¿Era esto estar en España? Pensé. ¿Era esto estar en un país caliente? En cambio San Sebastián lo fascina. ...nadie nos había mencionado esta ciudad de modo especial... ...ni se nos había dicho que mereciese la pena de una visita larga... ...la cual sin duda merece... ...es una ciudad genuinamente española... ...con un paisaje maravilloso... ...en general y ya como conclusión... ...la opinión de Andersen sobre España fue muy buena... olvide tan buen humor... ...como al regresar de una fiesta en la que me había sentido feliz... ...y me lo había pasado estupendamente... ...el mapa nos muestra a España como la cabeza de Doña Europa... ...yo vi su preciosa cara... Y no la olvidaré nunca.
3: Buena impresión se llevó. Nos gustan los cuentos y las historias como tú nos las cuentas. Así que te emplazamos ya para dentro de siete días en nuestros turistas con puñetas, José Juan.
5: Bueno, en este caso la, las ha contado o la ha contado Andersen. Yo antes de terminar sí quería consignar aquí una fe de ratas. Y es que en el capítulo o en el programa que dedicamos eh, a la vacuna. A la expedición que salió de, de Coruña para ir vacunando niños por el mundo. Eh, creo que di, creo no. Estoy completamente seguro de que usé el pretérito imperfecto de, de subjuntivo en la tercera persona del singular del verbo contraer y dije. Lo sé porque revisando el podcast lo vi, y dije contrayera. Pues no, es contrajera. Uh -huh. Seguro que nuestros oyentes Gente de Mundo y Cultivada Se dieron cuenta y les pido disculpas
3: Pues aquí dejamos constancia Muy bien, José Juan Pues te deseamos feliz semana Y quedamos dentro de siete días
5: Igualmente, nos oímos
0: de París no es tan solo todo lo que allí perdí una apuesta al corazón nunca juegues si y solo queda cono y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón una calle de París su recuerdo todo lo que conseguí el adiós de una mujer
2: Hola, Juan Juancar. Aquí estamos nuevamente para uno de nuestros episodios de Una Calle de París. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, José Luis. Muy bien. Aquí seguimos, enseñando París.
2: Muy bien, muy bien. Hoy, hoy nos vas a llevar por un recorrido no, no solo geográfico eh, por las calles, sino también con un contenido histórico eh, y, de, y, de, y de componente política, ¿no? porque nos vas a llevar un poco a a, a unas calles por donde nacieron, pues, pues por ejemplo, los, los sistemas políticos que hoy disfrutan muchos de los países de nuestro entorno. ¿no? O sea, que hoy nos vas a llevar un recorrido del absolutismo a la ilustración. Así que cuéntanos.
5: Sí, hoy vamos
0: a hacer un, un paseo por lo que serían esas calles o esos lugares en los que se reunían los grandes ilustrados como Rousseau, Voltaire, Montesquieu de ese movimiento del siglo XVIII, el siglo de las luces, en Francia, vamos a recorrer un poquito esos lugares tan especiales.
2: Pues vamos allá. Vamos allá.
0: Mira, empezamos en un sitio muy especial, que es el Puente de la Concordia. Es un puente que une exactamente la Plaza de la Concordia con lo que hoy es el Palacio de Borbón, que actualmente es la Asamblea Nacional, donde se reúnen los, los diputados franceses. Este puente tiene mucho simbolismo porque se levantó con piedras traídas de la Bastilla. El 14 de julio de 1789 se inicia la Revolución Francesa cuando el pueblo de París se levanta en armas, asalta la prisión de la Bastilla y se arrasa hasta los cimientos. Eh, el puente que tenemos ahora mismo se levanta con las piedras que se traen de la Bastilla, con una idea un tanto simbólica de que todo aquel que vaya a la Asamblea Nacional, al Parlamento a gobernar, tenga que pisar por encima de la Bastilla, que era, digamos, un símbolo del absolutismo y de la opresión que el pueblo vivía en aquel momento. Bien, bueno, delante tendremos lo que es el, el Palacio de Borbón, aunque la fachada que vemos no es la original, porque al principio era distinto, eh, es un palacio que construye la hija de Luis XIV y de la madame de Montespan, pero la fachada la coloca Napoleón Bonaparte. Son como 12 columnas clásicas, de orden corintio, un imponente frontón, y eh, como os digo, hoy es el sitio en el que se reúnen los, los parlamentarios franceses. Está pegadito al río y aquí eh, caminando pegados al río dirección oeste tenemos una vista preciosa porque justo en la otra orilla tenemos el Museo del Louvre y caminando poquito a poco llegamos a lo que se llama el Institut de France, que es donde está la Academia de la Lengua Francesa. Es un edificio con una cúpula también de orden neoclásico y eh, para todo aquel que haya leído Rayuela, de Cortázar, eh, cuando Rayula quedaba con la con, con la maga, era justamente en esta zona de acá, y eh, tiene delante un puente que se llama el Puente de las Artes, que une la Academia de la Lengua con el Museo del Louvre. Eh, ¿Por qué Puente de las Artes? Pues porque está justamente entre dos elementos artísticos, el Museo de un lado y la Academia del, del otro. Aunque la gente lo suele conocer más con el Puente de los Candados, porque este es el mítico Puente de París, donde todas las parejas enamoradas vienen a colocar su, su candado. Algo que ha generado bastantes problemas para el ayuntamiento y para el puente. Tal era el peso de los candados que, que la estructura del mismo puente fallaba. Y el ayuntamiento tuvo que prohibir que colocaran los candados. Sacó como una campaña de publicidad en la que venía a decir algo así como eh, «Nuestro puente no aguanta todo vuestro amor» intentando que la gente no, no colocara más candados y ahora ya han colocado unas vallas anticandados y no hay forma de, de colocarlo, pero es el puente de las artes tiene una vista muy bonita de lo que tenemos alrededor. Y justo en la parte derecha hay un pequeño pasaje eh, atravesando lo que es el Institut de France. Llegamos a la Guma Saguin por el Cardenal Mazzarino, que fue el tutor de, de Luis XIV, y aquí en la esquinita hay una escultura preciosa de Voltaire, uno de estos grandes personajes que ocuparon tanto la Academia como la Asamblea Nacional. Y eh, a Voltaire se le alude esa frase de no comparto lo que dices, pero pelearé para que puedas decirlo, que es un vivo ejemplo de lo que hoy conocemos como la libertad de expresión. Que en aquella época, en ese siglo XVIII, era todo un atrevimiento decir algo así. Uh -huh. Y eh, caminando por esta, Rue Massaguin, llegamos justo a la puerta del Café Procop, que en París está considerado el café más antiguo de la ciudad. Eh, no solo es importante por eso, sino por toda la gente que por aquí pasó. Es el café en el que todos los ilustrados se reunían a debatir. Esas ideas que, digamos, son los pilares de la democracia actual y de la Revolución Francesa, Nacieron muchas de ellas en este café. Es donde Rousseau, Montesquieu, Voltaire se reunían a debatir, a crear las ideas filosóficas. Eh, la Wikipedia, que hoy tanto, tanto se usa, eh, el abuelo de la Wikipedia, la enciclopedia, Diderot y D'Alembert trazan las líneas maestras sentadas, sentados en el en el café Procope y la enciclopedia. Lo importante que tenía era que intentaba recoger todo el conocimiento humano basado en la razón y en el sistema empírico, por así decirlo, y que todo el mundo tuviera acceso a ese, a ese conocimiento al plasmarlo en un documento como es la enciclopedia. También aquí, cuando venían para acá Benjamin Franklin, eh, dicen que algunos de los artículos de la Constitución de Estados Unidos se redactan también sentados aquí en el, en el Café ProCop y sobre todo para la gente argentina, San Martín, Bolívar, cuando venían para, para París también se reunían a debatir, a crear filosofía dentro del, del Café Procop. En pocos cafés del mundo se ha pensado tanto y se ha hecho tanta filosofía como en el en el Café Procop de París. Y lo curioso es que detrás tiene uno de estos callejones que tiene París, eh, que todavía conserva el adoquinado original, algunas de las tiendas con las fachadas antiguas es casi como sumergirte de nuevo en el siglo XVIII, irá justo a la parte de atrás del, del Café Procop, que es el curso del comercio de San Andrés. Y lo curioso del callejón, que tiene una pequeña placita con unos edificios, y es el lugar en el que se probó por primera vez la guillotina. Las primeras pruebas para ver si el sistema de ejecución funcionaba eran justamente en este, en este patio. Y tienes de un lado... El Café Procop, con las ideas eh, de la ilustración, que hoy son los pilares de la democracia. De otro lado, el lugar en el que Guillotín hacía sus, sus primeros intentos con la guillotina. Y es uno de estos sitios eh, tan especiales que tiene París, con tanto contenido histórico, que aún no le dejan con la boca abierta.
2: Desde luego, desde luego que sí. Eh, y vamos a. Y vamos a tomar la licencia de usar la excusa de la guillotina para, para cortar aquí, que queda como un chiste fácil, pero ya pensamos. <risa> y, y, y paramos aquí en este recorrido y emplazándonos para el siguiente, que nos llevarás por otro por otro recorrido, por, por una calle o calles de París.
0: Eso es. Seguiremos recorriendo París.
2: Fenomenal, Juan Carlos. Pues nos despedimos hoy. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Chao.
3: Y con este recorrido de Juancar García Abad nos tenemos que despedir por hoy. Ha sido un recorrido por el mundo y por la historia. Verdaderamente una gran experiencia viajera. Eso es lo que le gusta al viajero occidental, las experiencias viajeras.
2: Sí, Luz, son ya más de 5.000 los oyentes y lectores que viajan cada mes con nuestros podcasts y artículos en la web. Estamos muy contentos de compartir estas experiencias cada vez con más viajeros accidentales. En unos días tendréis este episodio en los principales portales de podcast. Evox, iTunes, Spotify, Google Podcast y TuneIn. Para llevarnos con vosotros a donde vayáis. Hasta dentro de 7 días, viajeros accidentales.
1: The other. Mo move